בוקר טוב. בתוך הפרשיות החגיגיות של מעמד הר סיני, שחלקן מופיעות בפרשת יתרו וחלקן בפרשת משפטים, מופיעה הפרשה הזאת. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, פרק כ"ג, פסוק כ', לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי, הישמר בו מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא אשא לפי שעכם, כי שמי בקרבו. כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ואהבתי את אויביך, וצרתי את צורריך. כי אלך מלאכי לפניך, ואביאך אל האמורי, ואחיתי, ואפריזי, והכנעני, ואחיתי, ואירוסי, ואיכתיך, ואיכתיו. לכן הפרשה הזאת מדברת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לשלוח מלאך לפני עם ישראל, שיכניס אותם לארץ, ושיעזור להם במלחמה באנשי כנען, והוא מזהיר אותם לשמוע בקולו, כי לא יישא לפי שעכם. ועוד ביטוי פה חשוב, כי שמי בקרבו. והנה, בפרשת כי תישא, אחרי חטא העגל, כאשר משה מבקש, נאמר שם בפרק ל"ג, מדבר השם אל משה, לך עלה מזה, אתה והעם אשר העלית מעץ מצרים אל הארץ, שנשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעך אתננה. שלחתי לפניך מלאך, וגירשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי, החיבי והאירוסי. ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אלה בקרבך, כי עם כשהעורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו, ולא שתו איש הדיו עליו. ואז כתוב, שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובכן, יש פה קושי גדול, כפי שאתם כבר רואים מקריאת שתי הפרשיות. הקושי הראשון, שאצלנו נאמרה ההבטחה הזאת של שליחת המלאך כהבטחה חגיגית. כחלק מהברית שנכרתת בסיני. ואילו בפרשת כי תישא, שליחת המלאך, עונש על חטא העגל. אז אם כן, אם שליחת המלאך זה עונש על חטא העגל, כיצד הוא נאמר כבר בפרשה שלנו? אומר רש"י, הנה אני שולח מלאך, כאן נתבשרו שעתידים לחטוא. דבר פלא, מוזר. חטא בדרך כלל לא מנבאים עליו בנבואה, כי הוא תלוי בבחירה החופשית של האדם. והנה רש"י אומר שכבר במעמד הר סיני נאמר להם שהם עתידים לחטוא וישלחו לפני מלאך. זה תירוץ קשה. קושי שני, שהרי שם בסופו של דבר העונש לא התקיים. כי משה רבנו מחה. ואמר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ואז הקדוש ברוך הוא שמע לו. אמר שגם לדבר הזה הוא שומע, ופניי ילכו והניחותי לה. אז אם שם בסוף זה יתבטל, למה פה זה חוזר אה, ונקרא? קושי שלישי, שלא אלו המפרשים, קושי השני שאמרתי לכם, מקשה הרמב"ן פה בפרשה. 
קושי שלישי שלא אלו המפרשים, שפה כתוב, ושמם מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו, כי לא יישא לפי שחרר. תיזהר מהמלאך הזה, הוא לא יסלח לכם. ואילו פרשת כי תישא, כתוב ההפך. למה אני שולח לכם מלאך? כי אם אני אעלה בקרבכם, פן אכלך בדרך. אתם תחתרו לפניי, ואני אכלה אתכם, לכן יותר טוב שמלאך יעלה. אז זה סתירה בין שתי הפרשיות. אז כפי שאתם רואים, הקושיות האלה הן חזקות מאוד מאוד. יש אה, רמב"ן שפותר אה, את הבעיה ב, בדרך הקבלה, בדרך הנסתר, אבל לפני זה הוא מציע פירוש בדרך הפשט. אומר הרמב"ן, עיני אנוכי שולח מלאך. יש לשאול, שהרי הגזרה היא לא נתקיימה. שמשה ביקש עליה רחמים, ונענה לו הקדוש ברוך הוא ונתרצה, ואמר לו גם את הדבר הזה שדיברת אעשה. והתשובה, לפי הדעה הזאת, שהגזרה ההיא לא נתקיימה עם משה בימיו. הוא מה שאמר נפלינו אני ועמך, אומר כי מצאת חן בעיניי, ודעך בשם. אבל לאחר מיתתו של משה, שלח להם מלאך, זהו שאמר הכתוב, ויהי בהיות יהושע בלכו. וישא עיניו הים, והנה איש עומד לנגדו, וחרבוש תנופה בידו, ויאמר לו, עלינו אתה עם לצלנו, ויאמר לא, כי אני צבא, שר צבא השם, אתה בד. אומר הרמב"ן חידוש גדול, שההבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא למשה, שהוא יעלה, בגלל המחאה של משה, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, הוא התרצה לו אישית, למשה, אבל לא לעם. ולכן אחרי שמשה היה מדובר, שמשה הכניס את ישראל לארץ, זה היה לפני חטא המרגלים, ואז באמת, השם היה הולך לפניהם, השם בראשם. אבל כיוון שעברו ארבעים שנה, וחטאו בחטא המרגלים, ומשה כבר לא מכניס אותם לארץ, אז גמרנו, אין תוקף להבטחה הזאת. זאת הייתה הבטחה אישית למשה רבנו. ברגע שמשה מת, חוזר העניין הראשון, שהקדוש ברוך הוא ישלח מלאך ולא ילך בעצמו. וזה מביא ראייה מספר יהושע. זה הפתרון של הרמב"ן לפי הפשט. כמו שאמרתי לכם, יש לו פתרון אחר על פי הנסתר, שהרעיון שבו הוא, שזה לא אותו מלאך, המלאך שמדובר פה כשמי בקרבו, זה מלאך בדרגה הגבוהה. לא אכנס לפרטים, כי אני בעצמי לא מבין, אבל זאת הדרגה הגבוהה כשמי בקרבו, ואילו שם מדובר על ירידה בדרגה, על מלאך. שהוא בדרגה נמוכה, ולכן שם זה עונש, ואילו פה זה לא עונש. זאת בשורה. ש... אני רוצה להעיר הערה שנייה ששאלתי קודם. הפסוק אומר פה, אל תאמר בו. למה? כי לא יישא לפי שחרר. כתוב פה בבעלי התוספות, דבר חשוב מאוד, שהוא על פי הפשט. כל מקום שהוא משולח, הוא עושה שליחותי. אינו יכול לישא פנים, כי דכתיב יישא השם פניו. לא מלאך. לכך אני מזריחה שלא תמרה בו. אם תמרה בו, כאילו אתה ממרה בי, והוא לא יוכל לישא לפי שעכם. שאין הגזבר בידו לפתור, כי המרות תלויות במלך. אומרת ההצגני, השליח הוא שליח שלי, ולכן אם אתה חוטא אליו, אתה חוטא בי, כשמי וכאיבו. אבל כשאתה חוטא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח. 
שאתה חוטא למלאך ששמי בקרבו, הוא לא יכול לסלוח. למה? משל למה הדבר דומה? למלך שיש לו גזבר, מי שפגע בגזבר, פגע במלך. אבל הגזבר לא יכול לסלוח, כי הוא פגע במלך. המלך יכול לסלוח, הגזבר לא יכול לסלוח. זה מה שהוא אומר, אל תאמר בו, תיזהר. נכון, מה שראינו פרשת כי תישא, שאם השם היה עולה בראשה והיו החוטאים, מבחינת החטא זה היה יותר גרוע, ואין לך בדרך. אבל מבחינת אפשרות התשובה, יש אפשרות מחילה ותשובה, כי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מבחינת מלאך, החטא הוא לא באותה דרגה שפנח אלך בדרך, אבל הוא חטא במלך שאי אפשר לעשות עליו תשובה, כי למלאך אין כוח לסלוח, רק המלך יכול לסלוח. אז יוצא פה אה, הערה מאוד מאוד חשובה מהפרשה. כתוב בגמרא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. התשובה יש לה כוח שהיא מגעת עד כיסא הכבוד. לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, הביאור הוא פשוט, רק המלך יכול לסלוח. אז שום דרגה יותר נמוכה מהמלך עצמו לא יכול לסלוח. למה? אם השר ימחל על פגיעה שפגעו במלך, אז הוא בעצמו פוגע במלך. מי אתה שתמחל על כבודי? המלך בעצמו ימחל. היום למדנו בדף היומי, רב שנדע לכבודו, רק הוא יכול למחול. אם מישהו אחר ימחל, הוא פוגע בו. הוא נדע לכבודו, איך מישהו אחר יכול למחול? אז מי שפגע במלך והקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול למחול. זה עומק הפירוש, זה ממש פשט חדש, אבל זה הפשט. כי עמך הסליחה, למען תיברא, לך לבדך חטאתי, ורע בעיניך עשיתי. דוד המלך אומר, אני חוטא לפניך ואני שב אליך. כי אתה יכול לסלוח, כי עמך הסליחה, אף אחד אחר לא יכול לסלוח. ועכשיו נבין מה שהרמב״ם אומר, שבתחילת הווידוי, הספרדים אומרים את זה, האשכנזים לא אומרים את זה, צריך לפתוח בשתי מילים, אנא השם. כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שכל וידוי צריך להתחיל במילים אנא השם. וככה הספרדים נוהגים כל יום, האשכנזים רק ביום כיפור. אבל אנא השם, שמצאנו אותו במשניות ביומא, מה הפירוש? פירוש שכדי שתהיה סליחה, אדם צריך להגיע עד לפני המלך. אם הוא מצליח להגיע בדרגה עד לפני המלך, הוא יכול לבקש סליחה. בדרגות יותר נמוכות הוא לא יכול לבקש סליחה, כי לא ייסע לפשעכם, רק הקדוש ברוך הוא. אז כדי שאדם יחזור בתשובה ויבקש סליחה, הוא צריך להתרומם לדרגה של עמידה לפני השם. רק עמידה לפני השם מאפשרת סליחה. ואתה נבין את הקשר בין תפילה לבין תשובה. בימים נוראים. רק כשאדם בתפילה עומד ומגיע לדרגות גבוהות של קרבת אלוקים, עכשיו הוא יכול לבקש סליחה. כי הוא עומד לפני המלך, והמלך יכול לסלוח. ואתה נבין למה ביום הכיפורים יש צירוף של שני דברים. כהן גדול נכנס לפני ולפנים, עומד לפני המלך. מצד שני, כי ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם וקורא את אתכם לפני השם תתארו. מה הקשר בין הפעולות שקורות ביום הזה? שכהן גדול נכנס לפני ולפנים, ושזה יום תשובה. פירשנו לפני שנתיים, מי שזוכר, שהוא חייב להיכנס לפני ולפנים כדי לטהר את קודש הקודשים. כי צריך לכפר גם על קודש הקודשים. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שני הדברים קשורים. כי רק כשאדם עומד לפני ולפנים, הוא יכול לבקש סליחה. רק כשהכהן גדול עומד לפני השם בקודש הקודשים, עכשיו לפני השם תתאו. כשאתה עומד לפני השם, אתה יכול להתאר. כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח. 
אף דרגה יותר נמוכה של התפילה, אתה לא יכול לבקש סליחה. רק אם אתה עומד לפני השם. לפני השם, תתראו. ולכן, כדי שאדם יוכל להגיע לדרגת סליחה, הוא צריך להגיע לדרגה שהוא עומד לפני השם. אנא השם, חטאתי. לך לבדך חטאתי. כי עמך עשה לך. וזה מה שכתוב פה בפרשה. אמנם מה שכתוב בפרשת כי תישא, זה שאם הקדוש ברוך הוא היה עובר לפניהם, זה היה יותר מסוכן. כמו שהוא רצה לכלות אותם בעגל, במרגלים. המלאך אין לו כוח לכלות את ישראל, חס וחלילה. מצד שני, כשהשם גוזר גזירה, אפשר לבטל אותה, כמו שראינו בעגל ובמרגלים. משה מתפלל והשם סולח, אבל כשמלאך גוזר, הוא לא יכול לבטל, כי אין לו סמכות לבטל. הוא לא יכול לבטל גזירה שפוגעת במלך, אז הוא לא יכול לבטל, זה מה שהוא אומר. מצד אחד, אני לא אעלה בקרבכם, כי הסכנה של החטא שלהם יותר גדולה. מצד שני, כשהמלאך עובר, יש בעיה אחרת, שהוא לא יכול לסלוח. אז תיזהרו מאוד לא להמר, אל תהמר בו. לפי זה למדנו מתוך הפרשה הזאת יסוד גדול בהלכות תשובה ובהלכות סליחה. רק מי שפגעו בו, הוא יכול לסלוח. אדם לא יכול לסלוח על פגיעה שפגעו במישהו אחר. ולכן כשאדם על ידי החטא מרד בקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא יכול לסלוח. אז כדי שאדם יגיע לדרגה של תשובה וסליחה, צריך להגיע לדרגה של עמידה לפני השם. לפני השם תתארו. המלאך לא יכול לסלוח. דרגות נמוכות שאדם מגיע להן בתפילה, הוא לא יכול לבקש מהן סליחה. הוא צריך לעמוד לפני השם. לפני השם תתארו. ולכן ביום הכיפורים, כשאנחנו מבקשים סליחה על כל ישראל, צריך לעמוד לפני השם, לפני ולפנים. כי לפני השם תתארו. כדי שתגיע לדרגת סליחה, אתה צריך לעמוד בדרגה הכי קרובה למלך. כי רק המלך בעצמו יכול לסלוח. זה מה שכתוב פה בראשון. שמר מפניו. שמע בקולו, אל תעבר בו, כי לא ייסע לפי שחר. הוא לא יכול, אומר הדעת זקנים ועליית עשרות, לא ייסע, כי הגזבר אין בידו לפתור מרידה במלך. לא יכול לשאת לפי שחר. לא, לא ייסע, הוא לא יכול לשאת לפי שחר. הוא שלוח ממני. הוא לא יכול על דעת עצמו להפר גזרה שמרדו בי. הגזבר לא יכול להפר המראה במלך. לכן אני מזהיר בך לא לעמוד. אז למדנו את היסוד הגדול של התשובה, שאדם צריך להגיע, לעמוד לפני השם, גדולה תשובה, שבגעת עד כיסא הכבוד. לעמוד לפני כיסא הכבוד, לפני המלך, ואז המלך מוכן. ואתה נבין מה שנאמר בראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה שנאמר בגמרא, כיוון דלזיכרון כלפנים כעת. תקיעת שופר מכניסה את האדם הפרטי כאילו לפני ולפנים. כיוון שלזיכרון כלפנים דבי, אז האדם עובר לפני מרון, כבני מרון לפני המלך, אז הוא יכול לשוב בתשובה, לבקש סליחה, ויסלחו לו על עוונותיו. בשביל זה הוא צריך לעבור עליו. אז מצד אחד, יש סיכון גדול כשעוברים לפני המלך. המלך רואה את האדם עם כל עוונותיו, יצר מחשבות לבבו, הוא רואה מחשבות איש, עלילות מצעדי גבר. מצד שני, יש סיכוי למחילה. כי כשאתה עומד, עובר לפני המלך, רק המלך יכול לאכול. לכן כל אומות העולם פוחדות כשהן עוברות לפני המלך. ירגזו עמים, כי בעל הדין לשפוט את הארץ, אנחנו אומרים בקבלת שבת. עמים ירגזו, יפחדו. הטבע בעצמו פוחד כשהשם בא לדון אותו. זה כל המזמורים של קבלת שבת. אבל עם ישראל שמח מראש השנה. למה? 
הרי כשעובר לפני המלך, המלך רואה את כל מסתרי ליבו, אבל כשעובר לפני המלך הוא יכול לבקש סליחה. כי המלך בעצמו, הוא יכול למחול על מרידות הכי חמורות שמולדו בו. המרידה הכי חמורה, המלך יכול לסלוח. זה מה שדוד המלך אומר. לך לבדך חטאתי. אני חטאתי למלך, והמלך יכול לסלוח. אפילו על עבירות חמורות ביותר. המלך יכול לסלוח. אז אם אדם מצליח לעמוד לפני המלך, הוא יכול לבקש גם את הסליחה מאת המלך. שבת שלום וברכה.